0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, dans la planète des sages, je recevrai Eric Emmanuel Schmitt, dramaturge, écrivain, comédien, réalisateur. Ce boulimique de travail a vendu plus de 22 millions de livres dans le monde entier. Son nouveau défi, c'est le roman « La traversée du temps euh, », proposé en 8 tomes, rien que ça. Il est question du temps qui passe et de l'histoire de l'humanité de vastes sujets dont il nous parlera dans quelques instants dans La Planète des
0: Sages. La Planète des Sages Stéphane Basset
1: la planète des sages sur Erzène Radio avec cette semaine mon invité Eric Emmanuel Schmitt qui publie chez Albert Michel La Porte du ciel, le deuxième tome de La traversée des temps au total huit romans qui vont raconter La traversée des âges, un projet qui a mis longtemps à mûrir, Eric Emmanuel Schmitt mais euh, est-ce qu'il vous arrive de ne rien faire Est-ce que c'est quelque chose que vous faites parfois Rien <rire> Non, j'ai horreur de ça
2: mais, mais de toute façon, moi j'estime que rêvasser par exemple c'est du travail donc certains diraient que c'est ne rien faire mmh. mais rêvasser le mot il l'est hein mais c'est-à-dire laisser vagabonder mon esprit, euh, qui tout d'un coup va m'emmener vers des émotions, vers des personnages, etc., ça fait aussi partie de mon travail. Donc en fait, euh, j'ai l'impression d'être tout le temps actif, c'est-à-dire soit je rêvasse, ce que d'autres appelleraient glander, euh, mais c'est l'essentiel de mon travail créatif, soit euh, je, vraiment je travaille au sens où je lis, je découvre, j'analyse... Euh, j'accumule des, des, des données mais euh, non, quand on part en vacances euh, je veux dire, euh, moi je fais deux jours de plage avec mes proches et le troisième jour je dis bon ça va, merci euh,
1: je vous attends à la maison, euh, je vais lire, je vais travailler euh, non, non, je peux pas C'est un point commun de tous les invités que je reçois dans ce programme jusqu'à présent c'est cette idée de se dire que si on, si on se pose, c'est fini s'il n'y a plus l'éveil, s'il n'y a plus de curiosité il y a moins de vie, il y a moins de plaisir oui et puis je pense c'est aussi générationnel. C'est-à-dire
2: que moi je suis né en 1960 et donc euh, je suis d'une génération qui a été gravement touchée par le sida. Et j'ai vraiment eu des copains et des copines euh, qui sont morts euh, vers la trentaine. Et euh, ça m'a donné un sens de l'urgence vitale. Mmh. Mais, mais pas au sens négatif. Hein. Bien sûr, je, je, je les regretterai toujours. Mais j'ai essayé de de tirer des conclusions de ça, c'est-à-dire que la vie est fragile, donc elle est précieuse, euh, et il faut la rendre euh, pleine, euh, merveilleuse, pleine de sève à chaque instant. C'est-à-dire que penser à, à la mort est pas du tout quelque chose, c'est moi qui me déprime, c'est au contraire quelque chose qui me rend plus vivant.
1: Alors on y reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard, en traversant votre, votre œuvre. Pour revenir sur votre dernière parution, donc le héros s'appelle Noam, il est immortel, il est condamné à l'immortalité, dites-vous. Donc ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, on, euh, si vous l'étiez, euh, vous-même, euh, condamné à l'immortalité, ce, euh, ce serait vraiment un problème, un drame C ?– Ça serait une peine très lourde, oui. Mmh. – La
2: peine capitale. <rire> – La peine capitale, bien sûr, imaginez, vous allez passer l'éternité avec les mêmes questions sans réponse. Vous allez passer l'éternité avec les mêmes chagrins. En fait, vous allez passer votre temps à accumuler des chagrins, des douleurs, des pertes, des mmh. manques.
1: Moi, je suis content quand même. Mais vous pensez pas qu'avec les siècles, on s'y fait Qu'on se fait à tout Finalement, tout devient normal. On aime, on, aime, on... Peut-être qu'en vivant 600 ans, on n'aime plus. On souffre plus. En je ne pense, pense pas, non, mais. Euh... Non, non, je. je...
2: Mais, mais c'est surtout que si vous dites euh, qu'il n'y a plus de mort, ça veut dire qu'il n'y a plus de naissance c'est-à-dire, c'est le concept même de la vie que vous attaquez et que vous remettez en question. Et plus on va avancer dans, 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 dans mon gros roman, qui tout à 5000 pages, de, de tome en tome, plus mes personnages vont prendre conscience euh, du fait que l'immortalité qui leur est apparue comme un cadeau, euh, à un moment, euh, devient un lourd fardeau. Vous euh, réhabilitez la, la mort d'une certaine façon Oui, je crois que j'écris ce livre pour euh, apprivoiser la condition humaine, ma condition de mortel, et, et pour emmener le lecteur à aussi apprivoiser sa condition de mortel, et à l'issue peut-être de tout cet homme, de se dire finalement c'est très très bien d'être de passage sur terre, d'y faire sa fonction, et ensuite de laisser la place aux autres. Est-ce que le temps est un allié pour vous ou un ennemi alors, j'ai fait du temps euh, mon allié. Pourquoi Parce que je suis fils de sportif. Euh, une mère euh, championne de France de course, un père champion universitaire de boxe. Et euh, les sportifs ont l'idée que le temps est leur ami, c'est-à-dire qu'en s'entraînant, ils vont repousser leurs limites et ils vont devenir meilleurs. Et j'ai vécu dans cette idée-là. Et vous voyez, d'ailleurs, quand on parle de ce livre, finalement, je me suis entraîné euh, à être un jour capable de, de, de le faire. Et, et ça, ça veut dire que le temps n'est pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que, qui, qui peut être complice euh, de, de nos grands désirs et de nos grandes ambitions. Donc j'ai essayé de, de mettre le temps de mon côté.
0: La planète des sages Stéphane
1: Basset Eric-Emmanuel Schmitt est avec nous, c'est la planète des sages. Alors vous parliez de vos parents, euh, qui étaient donc compétiteurs. Est-ce que vous avez gardé cet esprit justement de compétition Vous avez hérité de ça, euh, de vos parents Alors moi j'ai l'impression que non, mais mes proches me disent que oui. Euh,
2: C'est-à-dire que je ne me bats pas contre les autres, parce que je suis absolument quelqu'un sans envie, sans jalousie, mais je me bats tout le temps contre moi-même, oui pour essayer d'être meilleur. Et, et, et ça, mes, mes proches me disent que c'est vraiment un
1: trait constitutif. Ah, je vous ai vu faire un petit rictus, parce que ça ne vous plaît pas le fait que vous ne... Enfin, oui. vos, vos proches ne vous voient pas comme vous pensez que vous êtes. Exactement. Ouais. Euh,
2: je... C'est-à-dire que moi, je trouve tellement normal <rire> d'être de, de, en bataille contre soi-même pour essayer de faire mieux... Que quand on me dit ça, je dis mais de quoi me
1: parle-t-il Tout le monde est comme ça. Et, et, et puis finalement, non. Votre premier souvenir de vie, Oui. c'était quoi comme souvenir Mon dernier biberon. Vous vous souvenez de votre dernier biberon Oui. On vous l'a donné jusqu'à quel âge votre biberon Ah ben je sais pas. <rire> mais je me souviens très très
2: bien que ma mère m'a expliqué que c'était la dernière fois et que maintenant je mangerai plus, je mangerai comme les grandes personnes. Je ne savais pas si c'était bien ou pas bien. Hum. je me disais c'est un grand moment et donc je l'ai inscrit dans ma mémoire et euh, je sais pas bien où le situer ce moment puisque j'ai pas de mémoire avant et après hum. vous voyez. mais je, je me souviens très très bien c'était dans la cuisine euh, et de ce biberon qu'on me donne en me disant c'est le dernier etc. parce que mes parents parlaient beaucoup euh, moi
1: j'ai parlé très tard – Et qu'est-ce qui vous rendait heureux lorsque vous étiez enfant Alors, que vous, vous démontiez beaucoup tout ce que vous touchiez. – Oui, euh, ça c'était votre passion. Euh... – C'est
2: comprendre. Ouais, comprendre. Je, je suis le même aujourd'hui. Oui, hein. J'écris ouais. pour comprendre mm. que, comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Oui, oui, je démontais absolument tout. Les électrophones, les magnétophones, euh, tous les objets, pour comprendre comment c'était. – Alors mm. C'était un peu pénible pour mes parents parce que je ne savais pas forcément remonter les <rire> choses à l'identique. Parfois, j'y arrivais et donc on m'a, on m'a très très vite acheté plein de livres qui s'appelaient Dis comment ça marche", mmh. euh, Dis pourquoi",
1: Dis a... pourquoi", mmh. etc. Ai ai eu, et vous l'avez eu, oui, voilà. Bien sûr. Et, euh, et ça me passionnait absolument. J'ai toujours été comme ça. Euh, vous le disiez, euh, je suis comme ça encore aujourd'hui. Vous pensez comme Marguerite Yourcenar qu'on ne change pas finalement. <rire> J'aime beaucoup la phrase de Marguerite Yourcenar qui dit
2: « On ne change pas, on s'approfondit oui. ». <rire> euh, Gide disait « Il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant <rire> ». Joli, c'est ça. Euh, ouais. euh, je crois que c'est des beaux projets de vie, effectivement, de se dire... Euh... Mais à l'évidence, on ne change pas. Moi, par exemple, je rentrais de l'école et euh, j'écrivais des histoires. Et j'ai cru pendant peut-être 30 ou 40 ans que tout petit enfant qui rentrait dans sa famille le soir écrivait des histoires sur son bureau. Et j'ai découvert que non. Les gens qui faisaient ça, ça s'appelait des écrivains. Donc déjà enfant, j'étais écrivain. Mmh. Vous vous souvenez de la première histoire que vous avez posée sur papier Oui, c'était une histoire de... Je crois que c'était inspiré par le Bossu. J'avais vu le film Le Bossu. J'étais fasciné par les, 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 les screams. J'ai d'ailleurs fait de l'escrime très jeune. Euh, donc, je, dans ma
1: tête, j'étais un mousquetaire Mais le premier choc, je crois, c'est à Lyon, devant Cyrano Oui Vous aviez quel âge Alors, premier choc théâtral Oui ouais. J'avais euh, 10 ou 11 ans euh,
2: Ma mère euh, achète deux billets de théâtre euh, Un pour ma sœur, un pour moi J'ai compris beaucoup plus tard qu'elle n'avait pas assez d'argent pour en acheter un pour elle euh, et nous allons voir Cyrano de Bergerac au théâtre, joué par Jean Marais. Et euh, donc c'est la première fois que je rentre dans un théâtre, je découvre tout, je suis émerveillé. Et pour la première fois de ma vie, je verse des larmes altruistes, des larmes philanthropiques. Je pleure sur autre chose que le petit garçon que j'étais. Bon, je pleurais pas beaucoup, hein, mais euh, c'est-à-dire que je me passionne pour le destin de cet homme que je trouve beau, Grand, fort, brillant, aussi brillant à manier l'épée qu'à manier les mots, Cyrano, Et cet homme croit qu'on ne peut pas l'aimer, qu'il n'est pas aimé, et pire même, qu'il n'est pas aimable. Mmh. Moi, j'étais un garçon aimé, et donc je pensais que j'étais aimable. Je suis parti avec, euh, j'avais pas de handicap à ce ouais. niveau-là. Pourtant, j'ai le nez de travers et tout et tout et tout. Mais j'ai <rire> jamais douté qu'on pouvait m'aimer puisque j'ai été aimé. Et, et je voyais cet homme qui lui pensait qu'on ne pourrait jamais l'aimer, ça me bouleversait, absolument. Et donc, en descendant les marches du théâtre, ma mère nous attendait dans. Je rejoins ma mère qui nous attendait dans le hall, et, et elle dit Tu as aimé Je lui dis J'ai adoré. Et, et je lui dis Je veux faire ça plus tard. Elle me dit Tu veux faire quoi Je lui dis Je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et ma mère me dit Tu veux être acteur Comme Jean Marais. Et moi, je regarde l'affiche, et je dis Non, je veux faire Edmond Rostand. Parce qu'il me semblait que c'était quand même l'auteur qui avait inventé cette histoire qui provoquait tant d'émotions. Et à partir de là, je, je me suis mis à lire tous les classiques. Et voilà, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Est-ce que ça a créé votre différence de lire beaucoup Parce qu'enfant, c'est quand même assez rare. Oui, je crois. Je crois. Et.
2: D'ailleurs, je me souviens, anecdote, euh, euh, je lisais, euh, j'avais 11 ans, vraiment, et je lisais toutes les tragédies historiques de Shakespeare. Puisqu'on avait... <rire> à 11 ans Oui, oui, on avait la traduction de François René et Victor Hugo, vous savez. Mm. Le, le... Et, euh, et, euh, et j'arrivais toujours en retard à table, euh, parce que ça me passionnait. Et, euh, et donc, j'arrivais à table, et je, me, je me faisais engueuler, et, et pour... je disais, non, mais c'est parce que j'étais en train de dire « Richard III. Et alors mon père me dit ah, c'est pas vrai mais je lui dis si c'est vrai il dit raconte et moi, j'étais persuadé qu'évidemment, tous les adultes avaient lu les pièces historiques de Shakespeare et que mes parents connaissaient par cœur euh, tout le répertoire de Shakespeare. Et donc, je racontais, croyant passer un examen. En fait, mes parents ne l'avaient jamais lu. Simplement, ils s'émerveillaient de voir leur gamin de 11 ans qui leur racontait Richard III en, en buvant sa soupe de smoul. Euh, donc, j'étais comme ça. Et c'est vrai que du coup, quand, quand, je, quand, quand on a joué ma première pièce, c'était à la Comédie des Champs-Elysées. Je me souviens, le critique du Figaro a dit, mais c'est incroyable. Ce garçon, c'est tout, des tours et..." Les détours du théâtre, comment on fait, etc. Et il avait conclu sa, sa critique, qui une très jolie formule, ce garçon manque singulièrement d'inexpérience. Oh, C'est beau, ça. À ma première pièce, j'aurais déjà pu lâcher mon, mon poste de, de maître de conférence. À la deuxième, je l'ai fait. Et depuis l'âge de 31 ans, je vide ma plume. Et vous avez jamais eu peur que ça s'arrête Si, tout le temps.
1: Tout le temps. Fin... Mais,
2: mais qu'est-ce que j'aime, cette peur oui. Ben oui. C'est ce qui vous rend vivant. Ben oui, c'est mon moteur. Quand j'aurais plus peur, j'arrêterai tout. Euh, je, suis, je, je, je suis. Moi, je suis euh, serein métaphysiquement, mais inquiet existentiellement. Et j'aime cette inquiétude.
1: Et, parce qu'elle est un ferment. Donc vous ne travaillez pas dessus pour la faire disparaître si elle Surtout disparaît pas. Euh...
2: Surtout pas. Et de même, je. je... Alors que je suis extrêmement curieux et que j'ai beaucoup lu de textes psychanalytiques en long, en large et en travers plusieurs fois, je ne suis jamais allé suivre une analyse, d'abord parce que je n'avais pas de point de souffrance qui justifiait ça. Tant mieux Oui, non, mais, mais, mais j'aurais pu le faire par intérêt pour le, pour le psychisme. Et, et je me suis dit non, il ne faut absolument pas toucher à l'équilibre ou au déséquilibre qui me rend fécond. Euh, donc moi, mon principe, ce n'est pas du tout celui de Socrate « connais-toi toi-même ». Mon principe de vie, mais je ne le conseille pas aux autres. Moi, mon principe, c'est « méconnais-toi toi-même
0: ». C'est pas...
2: bah oui, pas... parce que je me méconnais, c'est parce que je suis encore un mystère pour moi avec le monde et les autres sont un mystère pour moi que j'écris. Si je vous demandais qui êtes-vous, que me répondriez-vous euh, Mille et une personnes. Euh, tout, tout, tous les êtres que j'ai posés sur le papier ou que j'ai mis sur scène, que j'ai fait exister... Ben, C'est-à-dire que je suis un, un auteur, euh, un conteur plutôt. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui met le monde en récit, mais qui, qui a la passion de, de l'humanité. Euh, je, 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 je me définirais par une passion plus que par
1: des traits, euh, hum. des traits psychologiques. Euh... Oui. Alors vous avez été mis en scène euh, dans, dans le monde entier euh, vous avez été lu dans le, dans le monde entier exemple en 96 les variations énigmatiques avec Huster et, et Delon alors la pièce a été traduite et jouée en anglais, arabe, bosnien, brésilien, bulgare espagnol, estonien, finnois, galicien, hongrois italien, islandais, hébreu, japonais, letton, norvégien, néerlandais, perse, portugais, roumain russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc et ukrainien, c'est dingue mmh. ça vous fait rien <rire> j'ai l'impression qu'on
2: parle d'un autre non, mais enfin, très sincèrement c'est l'un de vous en tout cas voilà. C'est l'un de vous. J'adore ce que vous dites. Oui, c'est ça. C'est l'un de moi. Euh, un de mes mois. Euh, Oui, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre. Bah, non, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est que, que les... beaucoup d'artistes et oui, beaucoup de lecteurs se sont emparés de ce que j'écris. Et puis, ça, ça existe, quoi. Ça, ça existe dans des tas de pays. Ça se reprend. Ça se rejoue. Ça...
1: Voilà. Moi, je, je, je... Mais je n'y pense pas. Quand vous allez rencontrer des gens... À l'autre bout de la planète, euh, qu'est-ce qui vous frappe le plus Qu'on est tous les mêmes ou qu'on est justement tous différents Moi, je, je trouve qu'en
2: voyageant, j'ai plutôt eu la confirmation de mon humanisme, c'est-à-dire de cette idée que nous serions plutôt tous semblables, que euh, la confirmation de la thèse contraire. C'est-à-dire que je, je me rends compte que, que, que je sois à Tokyo, que je sois à, à Oslo euh, ou à Los Angeles... Euh, euh, quand je, je vois les gens regarder mes pièces, euh, eh ben je vois que la jeune femme qui est de, devant moi, elle pose la tête sur l'épaule de son compagnon au même endroit dans toutes ces villes, que le rire arrive au même endroit, euh, que les larmes pointent au même endroit. J'ai plutôt une confirmation expérimentale de mon humanisme. Alors bien sûr, après moi, dans mon journal, je note les, les différences. Mmh. — mais d'abord, on partage tous cette condition humaine incompréhensible. On habite tous ce même mystère. Et puis, on est en face du mystère de l'autre, du mystère des sentiments. Enfin, On a en commun le mystère et le labyrinthe. Ça, c ça, ça me paraît universel.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Éric Emmanuel Schmitt est avec nous, c'est la planète des sages. Alors vous aimez les voyages à l'étranger, mais les voyages à l'intérieur, les voyages intérieurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui, vous, qui vous... vous le faites tout le temps en même temps. Tout Quand le on temps. écrit, on est tout le temps en train de faire un voyage. Tout le temps. Vraiment,
2: pour moi, écriture égale voyage. D'ailleurs, je n'ai jamais autant senti que pendant cette période de confinement où les gens souffraient de ne pas voyager. Moi, je souffrais effectivement dans mes cuisses euh, de ne pas voyager, de ne pas bouger assez. Pendant, pendant le confinement, moi, j'ai été au Néolithique pour Paradis perdu. Et puis, puis j'ai passé un an euh, euh, en Mésopotamie, au bord du Tigre et de l'Euphrate, pour écrire La Porte du Ciel. Je, je, je me disais,
1: mais quelle, quelle chance j'ai d'avoir ce métier-là. Vous avez mis en scène des personnages qui ont réellement existé également. Je pense à Diderot, à Freud. Euh, qui sera le prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que vous avez très envie de mettre en scène, qui vous intéresse Je ne sais pas pourquoi je pense à lui tout de suite, mais Elon Musk, par exemple, ce genre de, de nouveau dieu, ça vous intéresse Non,
2: c'est intéressant parce qu'ils vont arriver dans mon histoire sous un autre nom, D'accord. mais ils vont arriver. Vous avez déjà vu la petite euh, euh, Greta euh, Thunberg ouais. qui devient Brita Thunberg mmh. euh, dans mon livre. Euh, oui, parce que c'est... Parce que ils incarnent aujourd'hui l'ambition humaine, c'est-à-dire, euh, par exemple, le transhumanisme, mmh. euh, cette volonté d'en finir avec la condition humaine. Donc forcément, c'est quelque chose qui va se retrouver dans mon livre.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous, enfin, qui vous intéresse de manière positive ou qui, qui vous semble un tout petit peu dangereux Le transhumanisme
2: oui. Ah non, ça me paraît dangereux. Mmh. Pourquoi ben Parce que la sagesse n'est pas au bout. C'est la démesure. C'est le goût de la puissance. C'est l'ivresse de dominer. Je veux dire, imaginons qu'on puisse arriver à à conserver certains êtres des plusieurs siècles bah, ça serait une question de moyens ça sera un rapport de pouvoir ça sera pas tout le monde il y aura une humanité à, à plusieurs vitesses euh, c est, c est, c est, pour moi c'est totalement intolérable comme idée et puis en plus c'est un allongement de la vie c'est pas changer la condition humaine et nous rendre immortels non non je... Bon, vous savez, ce rêve, il a été incarné par les Égyptiens en organisant leur vie d'après dans les pyramides ou dans leurs tombes, dans le christianisme, par une promesse d'une vie au-delà, etc. C'est etc. toujours le même rêve qui prend des formes différentes. <rire>
1: vrai. Vous êtes sur RZN Radio, c'est la planète des sages avec eric Emmanuel Schmitt. Alors, vous avez reçu tellement de récompenses. Je ne vais pas toutes les citer, comme je l'ai cité tout à l'heure, tous les pays où vous étiez tout lus, mais il y en a beaucoup. Les Molières, ils sont où, tout, tout bêtement Vous les rangez où
2: ah, euh, j'en ai donné un à mon, à mon producteur à l'époque, parce que ouais. j'en ai reçu trois dans la même soirée. Ouais. J'ai vraiment eu un tennis elbow à porter tous ces Molières. <rire> et euh, et donc François Chantet qui est mort peu de temps après, euh, le pauvre. Euh, et du coup, je ne sais pas où est ce Molière. Et moi, j'ai gardé le Molière de La Révélation théâtrale et du meilleur auteur. Ils sont dans mon bureau. J'avoue que je suis... Très fier, d'abord parce que j'adore passionnément Molière, donc il est là, à côté de moi. Et puis, euh, je, je savoure aussi ma chance d'avoir été reconnu immédiatement. Vous savez, il euh, y a des gens qui attendent longtemps dans l'antichambre de la réussite et de la reconnaissance. – Dans le monde de
1: l'art, c'est même malheureusement assez commun. –
2: Exactement. Hum. Et moi, j'ai eu ce bonheur d'être vraiment reconnu, encensé à ma deuxième pièce et d'avoir une carrière internationale hum. tout de suite. Donc je, je, mesure, euh, je mesure ma chance et ces Molières sont là pour, pour, pour me le rappeler. Euh, euh, parfois les gens me disent ⁇ Ah c'est bien, euh, vous êtes positif, vous n'êtes pas aigri ⁇ mais je leur dis ⁇ Mais pourquoi voudriez vous que je sois aigri ?⁇ Ce serait quand même le dernier des cons si j'étais aigri puisque j'ai eu la chance de... de je n'ai pas pataugé, je j'ai pas attendu, etc. etc. Puis ça m'a évité aussi de me, de me vivre toujours en comparaison avec les autres, parce que beaucoup de gens vivent ce, sur le registre de l'envie. C'est la meilleure manière d'être malheureux, regarder ce qu'a l'autre et ce qu'on n'a pas soi. Mmh. Moi, je préfère être, c'est-à-dire être passionnément dévoué à, à ce que j'écris et,
1: euh, et être toujours en train de débuter. Alors vous collectionnez les récompenses, mais est-ce que vous avez une autre collection, plus privée Est-ce qu'il y a des choses qui vous que vous avez amassé et qui deviennent une collection chez vous Non, je ne collectionne rien. Par contre, j'ai des milliers
2: et des milliers de livres qui envahissent toutes mes maisons. Et j'ai aussi des milliers et des milliers de CD de musique classique euh, qui aussi m'envahissent. Mais ce ne sont pas des collections. Ce sont des... J'ai besoin de me, de me réchauffer auprès d'eux. J'ai besoin de les avoir avec moi.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
1: J'ai évoqué Alain Dolan tout à l'heure, mais il y a d'autres monstres sacrés que vous avez côtoyés. Euh, je pense à Belmondo, c'était Frédéric ou le boulevard du crime, à Marigny en 1998. Il joue une saison, puis il part deux fois en tournée. Il est victime d'un AVC. AVC et euh, c'est la dernière fois qu'il monte sur scène Oui. Oui, oui, mais vous savez, on en avait comme une prémonition.
2: C'est-à-dire, bah, euh, j'ai vécu cette scène extraordinaire à ses côtés, lorsque au bout d'une saison, on, on, on a fait la dernière représentation à Paris, au théâtre Marigny, de Frédéric au boulevard du Crime. Le public s'est mis debout, bon ça, ça arrivait, mais il a applaudi pendant 20 minutes. Vous m'entendez 20 minutes d'applaudissements debout. On était tous bouleversés, on savait que c'était pour, pour Jean-Paul. Mmh. Et moi, je, avec le recul, je me dis, mais le, le public savait. Le public lui a fait la fête. Le public lui a dit au revoir
1: ce, ce jour-là. Il y a des choses qui se passent comme ça. Euh, et c'était bien. Ça, c'est une manifestation de quelque chose de fort que vous avez pressenti. Est-ce que ce genre de moment, vous, ça vous arrive dans d'autres circonstances dans votre vie Vous vous dites, ça, je l'ai vu venir d'une certaine façon.
2: Oui, je, je dois avouer euh, quitte à a passé pour, euh, pour un irrationnel total aux yeux de mes collègues et amis philosophes que ma vie est aussi faite d'intuitions et que euh, j'ai été parfois illuminé par des intuitions positives ou négatives euh, que le temps a confirmées. Je, je ne comprends
1: pas. Comment ça se passe mais... J'allais vous poser la question, mais malheureusement, si on savait, on essaierait peut-être de... Ben, C'est-à-dire que ça me fait penser que nous sommes
2: beaucoup plus sous le registre du destin que euh, sous le mode de la liberté. Vous savez, c'est quand même la grande question philosophique. Est-ce que nous sommes libres ou est-ce que nous subissons un destin ou nous accomplissons un destin, moi j'avoue que, alors c'est indécidable philosophiquement bien sûr, hein, il y a des arguments en faveur de la liberté et des arguments en faveur du destin. Euh, moi j'avoue que je me trouve à la croisière des chemins, c'est-à-dire que je pense que notre liberté c'est de pouvoir consentir à notre destin, c'est-à-dire d'accepter ce qui nous arrive, ce qui nous transforme euh, et, et, et ce qui nous ouvre un avenir.
1: Donc l'acceptation, c'est le secret du, du bien-être, du bonheur pour vous, quelque part
2: Ah, beaucoup. Oui. oui, je crois qu'il faut, il faut vivre euh, attentif, les bras ouverts, et en étant prêt à accepter. Il y a une phrase d'une immense sagesse dans, dans Partage de Midi, de Claudel. Euh, c'est un de mes auteurs préférés, Claudel. Et euh, il n'est plus du tout à la mode, mais c'est un, un génie absolu. Et dans Partage du Midi, il dit, il faut consentir à aimer. Eh bien, je peux vous dire que moi j'ai vu beaucoup de gens qui rencontraient l'amour, mais qui ne consentaient pas à l'amour, qui ne se donnaient pas à l'amour, euh, qui ne laissaient pas cette révolution se produire en eux. Ils restaient accrochés à leurs intérêts, ils restaient accrochés à une idée de leur autonomie, etc. etc. Consentir à aimer, savoir dire oui. Un oui profond, un oui fondamental, oui à l'existence,
1: oui à la beauté du monde, oui à l'amour. Vous êtes sur RZN Radio, c'est la planète des sages. Eric Emmanuel Schmitt est avec nous pour la traversée des temps, enfin en tout cas le deuxième tome de la traversée des temps, parce qu'il en aura huit, je le rappelle, 5000 pages. Ça vous fait pas peur de savoir que le reste n'est pas écrit Ah si, très peur. Un peu quand même. <rire> euh, oui, mais en même temps, je pense que je me suis
2: donné euh, 10 ans de vie formidables. Euh... Euh, parce que parce que c'est un projet formidable. Le matin, je me lève, j'ai envie.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, vous savez que comme vous l'avez annoncé, vous vous mettez vous-même une forme de pression en disant bah, il faut que je le fasse. Hein, clairement, ouais. clairement. De toute façon, j'ai fait
2: toute ma vie comme ça. J'ai toujours appelé mon éditeur pour lui dire je vous rends à telle date un livre qui s'appellera comme ça et voilà le quatrième de couverture. Ah, c'est curieux ça. Et après,
1: je l'écris. Oui. Voilà, ça, sauf que là, c'est pas que votre éditeur qui est au courant. Tout le monde est au courant.
2: <rire> oui, là vraiment, oui, la déconfiture serait serait. Oui. — C'est plus vaste. Mais je suis à un moment de ma vie où je peux m'engager et dire ça, je pense, en allant jusqu'au bout. Ce que j'ai gagné, c'est de la confiance. Mmh. — euh... Vous pensez qu'on gagne de la confiance jusqu'à son dernier souffle ?— Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'à 60 ans, j'ai gagné en confiance. Euh... Euh, mais j'ai gagné en confiance euh, pas parce que j'ai vieilli, mais parce que j'ai travaillé. Mmh. Euh, c'est à dire que je, je, je me connais je connais mes limites je connais mes ressorts euh, ben j'ai déjà j'ai déjà gravi euh des, des sommets personnels oui. en, à travers la réalisation de certaines choses. Donc je me dis, je peux peut-être m'attaquer à mon Everest à moi, et qui, qui est ce grand projet-là. Oui, j'ai gagné en confiance.
1: Et ça, le, le côté, je peux m'attaquer à cet Everest-là, c'est, vous le disiez tout à l'heure, m'éconnais-toi toi-même, c'est aussi ne pas se connaître totalement que d'y aller. Il faut, il faut Mais oui, une conscience. C'est dynamique. Mmh. Voilà, quand, quand je dis
2: je ne veux pas me connaître, c'est que je veux rester dans un dynamisme oui. de vie. Et, et j'ai l'impression que la connaissance fige et qu'elle nous transforme dans un état. Oui, sinon, c'est canapé pour tout, et puis c'est fini. Voilà. C'est pénible. Voilà, ça, ça, ça je n'en veux pas. Moi je, je considère que, que, que je suis en mouvement et que, et que je suis toujours à faire.
0: La planète des sages. Stéphane Basset.
1: Alors j'aimerais qu'on parle d'un autre de vos, euh, de vos livres. Je, journal d'un amour perdu, c'est en 2019 chez Albin Michel. Sous forme de journal, vous racontez le décès de votre maman et le processus de deuil qui s'ensuit durant deux ans. Le deuil fait partie de la vie, euh, aussi, oui. aussi étrangement que. — Que cela puisse paraître ?— J'ai écrit ce, ce journal d'amour perdu. Euh,
2: ben j'ai essayé de me, de me mettre du côté de la vie quand la vie défaille. Voilà. Euh, la, la première phrase du livre, c'est euh, « Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine.
0: Mmh. » Voilà.
2: Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vraie mère. Une mère... Euh, une mère euh, une mère donneuse de vie, mais donneuse d'amour aussi. Euh, une mère qui me donnait beaucoup de force en me regardant, en m'écoutant, et, et puis euh, en discutant avec moi. Donc moi, je, je me considère comme un fils. Je, je, je pense que ce que j'ai le mieux en moi, ça vient de ma mère. Je veux dire, je, et du coup, ce que j'essaie, c'est de faire fructifier en moi tout ce qu'elle m'a donné pour que ça ne meure pas. Et comme ça, elle ne meure pas. Euh, et, et, voilà, et poursuivre le, le chemin de vie et, et le chemin positif. Elle n'aurait pas supporté la tristesse dans laquelle son départ m'a plongé. Elle aurait été furieuse. Et donc, je sentais que j'avais ce devoir de bonheur, ce devoir de me remettre, euh, de, de, de repartir dans l'existence et de, de jouir de la vie, même si elle n'était plus là. Et je me suis efforcé à ce devoir, et c'est ce que je raconte dans, dans, dans ce livre. On n'exclut pas la, la tristesse euh, ou on ne supprime pas le manque, mais on intègre la tristesse à la toile de notre existence mmh. et euh, on met le manque à sa place. Quand on est déprimé, on voit dans le souvenir que la disparition, l'absence de ce dont on se souvient. Mmh. Et maintenant, je vois la présence de ce que j'ai eu le bonheur de vivre. Et je pense arriver finalement euh, avec le temps, mais c'est un long trajet à... à à cette forme de sagesse qui consiste, quand quelqu'un s'en va, à ne pas regretter ce qui n'est plus, mais à se réjouir de ce qui a été. C'est très beau, mais c'est très difficile. C'est presque impossible, oui. mais encore, voilà, voilà encore une tâche et, et, et,
1: oui, oui. et un but qu'on peut se donner. J'ai lu dans une interview, vous disiez « L'homme est une conscience inquiète qui n'adhère pas au monde comme un sucre fondant dans une tasse de café. <rire> » J'ai trouvé ça assez joli. Euh, Parlez-moi de cette conscience inquiète qui est en vous, aujourd'hui, la moment où on se parle, spontanément. Euh, bon je me sens pas très inquiet
2: hein, euh, ici parce que vous êtes dans la lumière et puis vous êtes bienveillant euh,
1: et puis on parle de choses intéressantes mmh. euh, donc on est plutôt dans ce que j'aime euh, dans la ville par exemple Paris qui grouille qui fait du bruit où des gens souffrent euh, on le sent euh, confusément quand on se met dans la rue c'est pas la grande joie euh, là vous pouvez avoir une conscience plus bah, J'ai une conscience révoltée plus qu'inquiète dans ces cas-là. La, la, la violence
2: qui fait à l'autre euh, en ne le reconnaissant pas, en ne le voyant pas, en, lui, en ne laissant pas les moyens de vivre, etc. etc. C est, c est, c est, c est... Proust disait que la, la, la pire des violences c'est l'indifférence L'indifférence sociale, l'indifférence à la détresse, l'indifférence au regard de l'autre, euh, faire comme s'il n'était pas là, etc. C'est la pire chose qu'on peut lui, lui infliger. Donc, bien sûr, moi, je, 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 je suis plein de, de, de révolte. Mmh. Euh, vous ne trouvez pas qu'on s'est peut-être un peu trompé de chemin, globalement moi, je, mais, mais je pense que c'est dans la nature humaine d'être dans cette tension une tension entre l'égoïsme et l'altruisme. Euh, notre nature animale fait que nous sommes d'abord égoïstes, nous voulons nous nourrir, nous voulons dormir, nous voulons... Euh, euh, dire, pour, que, pour que la vie subsiste. Je veux dire, la vie est égoïste, quelque part. Mais en même temps, nous avons cette dimension altruiste, euh, c'est-à-dire de reconnaissance de l'autre, euh, d'amour qu'on peut éprouver pour l'autre. Euh, et et c'est un combat perpétuel, je veux dire, à nous de voir comment on met le curseur. Je veux dire, est-ce qu'on privilégie l'égoïsme, l'autonomie euh, à tout prix Est-ce qu'on devient Donald Trump euh, quand on dirige une, une civilisation Ou est-ce qu'on on privilégie euh, la compassion universelle, la solidarité, l'entraide et on fait un autre chemin
1: Vous êtes sur Arzène Radio cette semaine dans La Planète des Sages. J'ai le bonheur de recevoir Eric Emmanuel Schmitt. On se retrouve dans quelques secondes. à tout de suite.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset.
1: C'est la planète des sages sur Arzène Radio. Eric, Emmanuel et Schmitt. On va terminer cette entrevue par le, ce que j'appelle les questions sages. Donc j'en ai 200, mais je ne vais pas toutes vous les poser. Hein. <rire> vous allez me donner un numéro euh, au hasard ou pas, entre ah oui. 1 et 200. Allez, 4. Si vous pouviez visiter n'importe quelle époque, vous choisiriez laquelle mmh,
2: Je crois que j'adorerais me retrouver euh, en Grèce euh, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Euh, au moment où, où on invente le théâtre euh, au moment où on invente la philosophie donc je rencontrerai Sophocle, Euripide, Échil je rencontrerai Platon, Socrate, Aristote
1: Qu'est-ce qui vous passionnerait le plus en les rencontrant, de comprendre comment, comment est née chez eux euh, cette idée-là bah C'est cet incroyable moment de, de l'aventure humaine mmh. où euh,
2: où on décide d'en finir quand même avec les superstitions et d'essayer de, 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 de comprendre la naissance de la philosophie, de la démocratie, euh, du théâtre qui réfléchit sur la condition humaine. Et puis j'irai aux Jeux olympiques, autrement que j'y suis allé à, à Rio euh, parce que j'avais commenté l'athlétisme pour France Télévisions, euh, mais j'irai au, aux vrais Jeux olympiques de l'époque. Alors je ne vous ai pas précisé, mais vous pouviez aussi aller dans le futur si vous le souhaitez. Oui, bah alors ça, ça ne me dit rien du tout. Ah oui bah Non, parce que... <rire> en plus, c'est terrible parce que je veux dire les seules représentations du, du futur qu'on a dans notre culture populaire, c'est apocalyptique. Souvent, mais ça P finit par ressembler à la réalité, c'est ça qui est bien. Oui, mais je trouve très très désastreux que, que le, les représentations du futur ne soient que des incarnations de nos angoisses. Peut-être pour nous rassurer. Moi, j'ai hein.
1: pas j'ai pas rendez-vous avec ce futur-là. Non. Bon, voilà. — Le futur que vous imaginez, vous, dans 50 ans, pour notre planète, il serait euh, comment Enfin, on le découvrira peut-être euh, oui. en, en, en le lisant. — Dans le dans, dernier voilà. tome,
2: donc, il y aura des hypothèses, tout à fait. Non, non, mais moi, je crois, au, au... Je crois que le, le génie humain est capable du pire et du meilleur à, à, à toutes les époques. C'est ce que j'essaie je, 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 de souligner dans, dans, dans cet immense roman. Euh, C'est-à-dire que euh, l'homme fait de grands progrès uniquement par les catastrophes. Oui. Je suis totalement un disciple de Emmanuel Kant, le philosophe du XVIIIe siècle, sur ce point-là. C'est-à-dire, je crois au progrès par le mal radical. C'est parce que les guerres sont de plus en plus monstrueuses qu'on invente des sociétés, euh, des nations, puis euh, euh, l'ONU. Euh, C'est euh, toujours par le mal que les hommes accèdent
1: à plus de biens. Alors, je crois que ben, on va continuer. Mmh. Je dis que vous disiez également « Je suis un optimiste pessimiste ». Oui. Ben, ben, vous savez, d'abord, tout
2: optimiste sait ce qu'est le pessimisme parce qu'il il, il éprouve des moments de pessimisme à 20-30%, de même que tout pessimiste sait ce qu'est l'optimisme parce que de temps en temps, il a des bouffées mmh. quand même d'optimisme. Ni l'optimiste ni le pessimiste n'ont raison car euh, c'est pas un point de vue raisonnable d'être pessimiste ou optimiste. C'est euh, une façon subjective oui. de vivre euh, la réalité et de se projeter
1: dans l'avenir. Donc vous êtes réaliste, de fait
2: Oui, mais volontairement optimiste.
1: <rire> un dernier numéro euh, 17. Au hasard. Okay. Euh, quelque chose que vous avez besoin d'apprendre maintenant Le copte. Le copte
2: -à -dire... Oh, vous l'avez cherché, hein. <rire> bah, c'est-à-dire ce, ce, cette langue euh, que parlaient les Égyptiens et qui est euh, parce qu'en ce moment je suis en Égypte oui. et, et donc j'apprends des mots de Copte pour, pour, pour je fais mes recherches pour, pour mon livre et je commence à l'écrire le troisième tome et euh, je patauge un peu dans le Copte. Je vais vous laisser retourner en Égypte. Oui,
1: c'est assez, assez intéressant d'être au bord du Nil. En 2000 ans avant Jésus-Christ. Je rappelle que vous publiez le deuxième tome de La Traversée des Temps qui s'appelle La Porte du Ciel chez Albin Michel. Je vous remercie d'être passé par La Planète des Sages. Merci à vous. Merci oui. de nous avoir écoutés sur Zen Radio. Soyez sages, mais pas trop quand même. Parce que sinon, <rire> c'est pas, pas bien. Soyez sages et l'instant d'après, soyez singes. Exactement.
2: Il faut parfois plutôt suivre sa folie que sa raison.